0: On n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les ils, ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des euh, j'ai pas tout compris là. Un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors, pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien se l'avouer, souvent, entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre. C'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire, tout en faisant sauter, au passage, quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. Aujourd'hui, c'est Jeanne qui vient nous livrer son histoire sidérante de Casper. Sachez-le, notre magicien du jour va faire passer tous les autres Casper, toutes catégories confondues, pour des enfants de cœur. Et c'est à notre sniper, David, que revient la lourde tâche de lever le mystère sur ce cas qui va nous laisser sans voix. D'ailleurs, j'espère qu'il est en forme, parce que visiblement, pour le club des caspers proposer une trêve, c'est même pas en rêve. Dans cet épisode, c'est donc au travers du témoignage de Jeanne que nous allons nous intéresser au Casper baptisé le Mirage. Alors, qu'est-ce qu'un mirage eh bien, c'est un ex qui flash sur toi, fait tout pour te faire succomber et réussit à te vendre du rêve en te faisant vivre la vie de famille idéale. Enfin, jusqu'au jour où il s'évapore, en effaçant toute trace de son passage ou comment mettre fin brutalement et sans ménagement à son numéro d'illusionniste. L'histoire de Jeanne et de son mirage, ça commence maintenant.
1: Alors, notre première rencontre a eu lieu dans un bar et nous sommes restés ensemble pendant deux ans. Au début, quand on se croise, je suis pas super emballée, parce qu'il ne me plaît pas plus que ça. À l'inverse, lui est à fond sur moi. Il a littéralement flashé et ne compte pas me laisser filer. En m'abordant, il commence par me dire que je lui fais beaucoup penser à sa cousine, qu'on a l'air d'avoir le même grain de folie. Et là, pur hasard, on se rend compte que sa cousine est justement une de mes très bonnes amies. Le fait que l'on ait une personne en commun dans notre entourage, ça me fait sentir plutôt en confiance. Et je finis par lui laisser mon numéro, mais sans conviction car je sens que nous avons des caractères complètement opposés. Il est aussi timide et réservé que je suis exubérante et bavarde. Les jours suivants, il me bombarde de messages, mais comme je suis toujours pas plus intéressée que ça, je réponds pas forcément en fait. J'en parle à quelques amis et lorsque je leur montre sa photo, elles sont toutes mais unanimes. Mais enfin Qu'est-ce que tu as à perdre Mais fonce, il est super mignon en plus Face à leur réaction, je finis par céder et j'accepte un rendez-vous avec lui. Au départ, il est au petit soin pour moi, très présent. Petit à petit, son enthousiasme et l'énergie qu'il met pour me convaincre qu'on peut être bien ensemble finissent par payer. Et ça marche tellement bien qu'à un moment, l'équation s'inverse et je tombe rapidement follement amoureuse de lui. Au point que je deviens la plus investie des deux dans notre histoire. Dès notre troisième mois en couple, alors que je me retrouve sans appart, le temps que la construction de ma maison soit terminée, il me propose que l'on emménage ensemble. À cette époque, il est retourné vivre chez ses parents avec son fils. On forme une famille recomposée et entre nous c'est devenu, mais une évidence. C'est pour cela que c'est très important pour moi que ma maison elle soit également la sienne. Je veux vraiment qu'il se sente comme chez lui. Je l'implique dans tous les choix de matériaux. On crée ensemble la chambre de son fils. Arrive son anniversaire, je fais mon maximum pour qu'il soit heureux. Parce qu'il m'a confié en fait que dans ses anciennes relations, il ne s'est jamais senti euh, aimé, euh, qu'on ne s'est euh, jamais vraiment occupé de lui. Je décide de mettre le paquet et euh, lui montrer que cette année sera vraiment différente des autres. Pour ça, je lui organise une surprise inoubliable dans le but qu'il passe le meilleur anniversaire de sa vie. Durant ces un an et huit mois chez ses parents, on trouve notre rythme et au quotidien j'ai souvent des petites attentions envers lui pour que la passion entre nous reste totalement intacte en fait. Et euh, surtout euh, parce que c'est important pour moi qu'il sente que je l'aime et que je suis là pour lui. Et ça marche car il est heureux comme jamais. Un mois et demi après, nous emménageons enfin dans ma nouvelle maison. La concrétisation de nos deux ans de relation et on attendait ça mais avec une impatience, je vous laisse imaginer. Il achète le dressing pour notre chambre, ainsi que les meubles de la chambre de son fils, et tous les écrans plats pour la maison. On est fou amoureux. On passe de très bons moments, aussi bien en tête à tête qu'en famille avec son fils. Et entre nous, il n'y a jamais aucune grosse dispute, enfin jusqu'à ce fameux nouvel an, qui va marquer le début de la descente aux enfers. Ce soir-là, on a prévu de le fêter chez ses amis, mais on n'y reste pas au final, parce qu'il me dit qu'il ne se sent pas bien. Sur la route du retour, je le sens vraiment tracassé. À cette période-là, il est particulièrement stressé entre son boulot et les derniers travaux de la maison à gérer. Donc, je mets sa réaction sur le compte d'une fatigue passagère. Quelques jours plus tard, un soir en rentrant du travail, un mauvais pressentiment s'empare de moi, sans que je n'arrive à me l'expliquer. Pourtant, quand j'arrive à la maison, tout est normal. Il est en train de coucher son fils, je vais dans le salon et en fait, sans comprendre pourquoi, mes yeux s'arrêtent sur son téléphone. Ah oui, petite particularité dans notre relation, on a créé un compte Facebook commun et pour euh, me connecter, je dois utiliser son iPhone. Il m'a donc donné son code de déverrouillage d'écran. Et là, mon intuition revient à la charge. Encore une fois, sans raison valable, parce que tout va super bien entre nous, hein, mais je qu'une petite voix intérieure me pousse à aller fouiller. Chose que je n'ai jamais faite avant, quoi. Je cherche, mais je ne trouve rien. Bon, ni dans Snap, Facebook, ni Instagram... Euh... Quand je l'entends descendre les escaliers, en panique, je ferme mes applications. Et c'est là que je tombe sur un texto avec un cœur à la fin du message, qu'il avait déplacé, ou plutôt, on va dire, planqué dans l'appli euh, Note. Ni une ni deux, je filme me cacher dans la chambre. J'essaye de reprendre mes esprits pour euh, lire ce fameux message, et je me rends compte qu'il provient d'une de ses amies de lycée. Elle lui écrit « Je suis en couple, tout comme toi, au nouvel an, j'ai essayé de te faire passer un message par le billet euh, de telle et telle personne, « Mais je n'ai pas eu de retour. Je comprends que tu n'aies pas répondu, mais je suis certaine qu'on a des trucs à vivre tous les deux. Je sais que tu es en train d'emménager avec elle, mais je te trouve tellement beau, tu me fais craquer. » Et à la fin, elle conclut avec un bisou en forme de cœur. Lorsque je redescends pour le rejoindre dans le salon, je suis perdue entre la colère, l'énervement, la déception. Mais je ne sais pas, à ce moment-là, s'il lui a répondu ou non, en fait. Dans ses notes, il n'y a que son message à elle. En me voyant arriver livide, il insiste pour savoir ce qui ne va pas. « T'as vu ta tête ?» Du tac au tac, je lui lance. « Bah, je sais pas, au nouvel an, il n'y a pas quelqu'un qui a voulu te faire passer un message Boom ?» Boum À son tour, il devient livide. Il se met à bafouiller. « Oui, elle m'a envoyé un message, mais je n'ai rien répondu. Tu ne crois pas que je vais tout gâcher, tout ce qu'on a construit pour cette nana ?»« Même si mes sentiments sont mitigés, je le crois, car elle est venue le chercher et non l'inverse. Mais je suis furieuse qu'il n'en ait pas parlé. » Je lui explique qu'il est hors de question, que ça en reste là et que je vais prévenir son mec. J'ai le droit, hein, mais enfin, ça ne va pas. Ils viennent d'emménager ensemble, tu ne vas pas faire ça. La discussion s'arrête là et on part dormir en se faisant la tête. Pas de bol pour lui, j'ai repéré qu'il avait caché l'iPad sous le lit. Non, mais voyons. Et dans ce cas, j'enquête mieux que le FBI. Hein. Franchement, je me suis relevée à 3h du mat et j'ai fouillé dedans pour repérer le numéro de téléphone des gens qui étaient là au Nouvel An et tenter d'avoir le numéro de cette fille. Évidemment, un de ses amis prévient directement Casper. Et le soir en rentrant, il me demande d'arrêter tout de suite. Il finit même par me dire « Écoute, si tu veux écrire à cette fille, ok, vas-y. » Et il me tend son téléphone avec l'appli Facebook ouverte. Je décide de lui envoyer un mail très subtil où je la casse, mais sans l'insulter. Sa réponse arrive vite. « Je m'excuse, je ne vous embêterai plus. » Évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Car le lendemain matin, j'entends sonner un téléphone dans la poche de veste de mon Casper. Et là, je tombe sur un deuxième téléphone, que j'avais jamais vu. Je tente un code au hasard, et coup de chance, le téléphone se déverrouille. Comme quoi, quand le destin s'en mêle, rien ne peut lui résister. Je découvre une conversation entre lui et un de ses amis. Il lui explique en fait que cette fille, toujours la même, lui envoie des messages. Mais il a changé le « elle » en « il » pour que je ne m'aperçoive de rien si jamais je venais à tomber dessus. Son ami lui répond « Arrête tout ça, t'as une femme en or, t'es en train de tout gâcher ». Ce à quoi il réplique « mais non, t'inquiète ». Je suis hystérique, de rage, et quand le soir même je lui parle d'elle, sans mentionner ma découverte du jour, il continue à nier. Et il dit que c'est uniquement elle et non lui qui lui court après. Très bien, puisque cette fille veut jouer, alors d'accord, allons-y. Je fais des recherches pour trouver son mec. Une fois que j'ai l'adresse de son travail, je décide direct de me rendre sur place. Quand je suis face à lui, je lui fais part de ma découverte il tombe des nues et il est super remonté. C'est bizarre ce que tu me dis, parce que depuis deux semaines, elle fait exprès de provoquer des disputes entre nous et je me rends compte qu'en fait, c'était prémédité. Mais c'est dingue d'avoir un comportement pareil. Ouais. De notre côté, la situation est aussi tendue, car plus les jours passent et plus on se dispute avec mon Casper. Il n'arrive même plus à me regarder dans les yeux. Je lui demande de me dire la vérité et que je suis même prête à lui pardonner s'il a dérapé avec cette fille parce que je ne veux pas qu'on perde tout ce qu'on a construit juste pour une erreur de jugement de sa part. Mais il continue à nier en bloc le fait qu'il ne s'est rien passé entre eux. Quand j'entends ça, je me mets à pleurer. Il me serre fort et me dit « Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai envie de partir loin de tout. Tu es une personne magnifique, mais je veux partir loin. » Encore bien gentil, j'essaye du coup de le rassurer en lui disant bah, « Peut-être que t'es trop surmenant en ce moment et que t'as peut-être besoin de te reposer un petit peu. » Le lendemain, en me réveillant, je me dis que tout ça va finir par s'arranger. J'étais totalement sûre de moi. Je lui prépare le petit déjeuner pour lui faire une surprise et je pars bosser. Durant la journée, j'ai aucune nouvelle de sa part. En rentrant, je remarque d'entrée que sa voiture n'est pas là. En passant la porte, je me rends vite compte qu'il n'y a plus de TV en fait, plus rien sur le mur. Ma première idée, je me suis dit bah, « On s'est fait cambrioler. Mais en fait, je réalise qu'il n'y a que ses affaires et celles de son fils qui ont disparu. Quoi. En allant dans la cuisine, je tournais à nez avec un mot posé sur la table et sur lequel il est écrit, en fait, euh, je suis désolé, tu n'y es pour rien, tu n'as rien à te reprocher, ne pense pas que c'est à cause de l'autre, ne m'appelle pas, bisous. Non mais le bisou, quoi. Le ciel me tombe sur la tête, je comprends pas ce qu'il m'arrive là. On vivait une histoire digne d'une série de TF1 en période de Noël. Tu vois le téléfilm à l'eau de rose où tu n'arrives plus à décrocher de ton écran tellement tu es captivé par cette romance. Et en l'espace de 15 jours, tout s'écroule. J'essaye de l'appeler au moins 60 fois ce soir-là, sur ses portables pro, perso, mais il ne décrochera pas. Le lendemain matin, euh, j'appelle ma mère et avant que je dise quoi que ce soit, elle me dit « Tiens, Casper a dû faire livrer des meubles hier parce que ton père l'a croisé avec un camion stationné juste devant chez vous. » D'ailleurs, quand il a voulu lui parler, Casper était vraiment bizarre et il a vite coupé court à la discussion. Je me suis dit « Ah bah, tu m'étonnes qu'il n'avait pas envie de parler. » En fait, il n'était pas en train d'amener des nouveaux meubles. Non, il vidait en vitesse la maison de toutes ses affaires. Hein. C'est donc sur ce mot de rupture que notre histoire s'est terminée.
0: Non mais Jeanne, ton histoire, elle est juste hallucinante. Le Casper, il te fait croire que c'est un oasis dans le désert, l'aiguille dans la botte de foin. C'est-à-dire qu'il envoie tellement du lourd que t'en reviens pas toi-même. Tu vis ta best life avec lui et au moment où tu fermes deux minutes les yeux, quand tu les réouvres, tu te retrouves toute seule au milieu du sable et des cailloux. Et il a même pas eu la décence de te laisser ne serait-ce qu'un petit palmier pour te protéger du soleil et amortir le choc. Mais sérieusement, qui peut savoir mentir Vrai, à ce point-là, et avec une telle constance. C'est fou, parce qu'en plus, dans ton cas, vous n'étiez même plus à l'étape des projets, vous viviez ces projets. Heureusement pour nous, si les illusionnistes ont pour habitude de ne jamais dévoiler leur tour, David, lui, ne va pas se gêner pour le faire à leur place. Jeanne, avant de passer au décryptage, quelles sont les questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de la part de notre expert
1: J'ai effectivement deux questions. Comment il a pu partir aussi radicalement On parle de déménagement du jour au lendemain, en se contentant de laisser juste un mot alors que nous formions une famille depuis deux ans. Que je m'entendais super bien avec son fils et qu'on prévoyait d'avoir un enfant ensemble, ce n'est pas du tout cohérent ni prémédité, puisque deux semaines avant, il achetait encore des meubles pour la maison. Et la deuxième question, pourquoi alors que je lui ai laissé mille fois la chance de s'expliquer Il a continué à nier le fait d'avoir une aventure avec cette fille alors que je lui avais dit que s'il avait dérapé, j'étais prête à lui pardonner.
0: » Ok, c'est bien noté, et j'aimerais en rajouter une des questions. Bon, je ne suis pas certaine que David aura la réponse à celle-là, mais je l'attends quand même. Pour réussir à mettre en scène une sortie aussi fracassante, limite inoubliable, n'ayons hein, pas peur des mots, est-ce que c'est inné ou est-ce que ça s'apprend Non mais parce que j'en viens même à me demander s'il n'y a pas une formation secrète, accessible, quel que soit leur potentiel, hein où on leur enseignerait toutes ces techniques avec à la clé un diplôme en caspérisation professionnelle.
2: OK, bah écoute, euh, merci Jeanne, effectivement, c'était euh, une sacrée histoire. En tout cas, je comprends que ça soit assez brutal pour toi à la fin. Comme je fais souvent, je vais essayer de décomposer ton histoire en trois parties. D'abord, ton histoire commence comme étudie euh, toi-même le scénario idéal, c'est très cool. Effectivement, tu as parlé de série de TF1, mais on va y revenir après. Ce n'est pas totalement faux, mais il y a une petite nuance à apporter. Donc après, le casper s'appelle Mirage. En vrai, un Mirage de deux ans, c'est pas mal déjà. En général, c'est assez furtif. Deux ans, belle perf. Ensuite, il y a effectivement cette découverte de ce soir-là où tu sentais bien, alors, ton intuition as poussé à aller dans ce téléphone, à fouiller. On a coutume de dire, quand on fouille, on trouve. Bon, bah là, effectivement, le, le dicton se vérifie. Du coup, s'ensuit. Bon, ce n'est pas juste une trouvaille comme ça, éparse L'enquête, tu as été envoyer des mails à ce fameux copain de la fille en question, etc. Donc, on va y revenir.
0: Elle a même été le voir en personne.
2: Tout à fait. Donc, l'enquête a été vraiment sur le terrain. Donc, c'est vraiment un travail d'investigation assez complet. Et enfin, bah, une fois que la conclusion de l'enquête est sur la table, il y a eu cette fameuse, on va dire, la fuite, la cavale, un peu rapide, dans la précipitation ou pas. Moi, j'ai un avis là-dessus, mais on va le partager ensuite. Du fameux Casper Mirage moyen terme, on va dire. D'abord, effectivement, euh, ce que je comprends, c'est qu'il euh, y a quand même eu une sorte de coup de foudre, parce que tu disais que euh, tant lui était timide et réservé, soit exubérante et bavarde, en même temps timide, mais te bombarde de messages. Donc finalement, s'il était timide, je pense qu'il y a eu un vrai truc, ou alors, en tout cas un vrai défi pour lui, parce qu'il réussit à dépasser la timidité pour être assez, euh, non pas insistant, mais convaincant pour réussir à te séduire. Donc apparemment, ça a marché. Rendez-vous, et très vite, l'équation s'inverse. En tout cas, euh, ce petit défi euh, du coup de foudre, pour lui, c'est plutôt euh, bien conclu. Ensuite, bah évidemment, scénario idéal, famille recomposée. C'est vrai que ça fait penser à ces films de Noël où d'un coup, les couples, il y a toujours un célibataire qui erre et finalement, qui rencontre la maman à l'école, etc. Et puis finalement, ils se mettent ensemble et c'est super, hein, famille recomposée avec Noël, il neige, enfin bref, on imagine le truc. Jusqu'à l'emménagement dans la maison. Donc effectivement, l'emménagement, c'est quand même un engagement. Lui, il a déjà un enfant, donc c'est pas rien. Et du coup, on se dit, bah, jusque là, scénario idéal. Mais encore une fois, comme je le répète souvent, les films, ça dure une heure et demie. Donc là, ça dure pas deux ans. À chaque fois, on oublie un petit peu qu'il y a potentiellement une suite. Moi j'aimerais bien qu'on voit euh, coup de foudre dans le Hill 10 ans après. Ils l'ont pas encore fait, mais ça serait intéressant de voir si vraiment ça se finit aussi bien que ça. Bref, en tout cas, bah, dans ta vie, dans ta vraie vie, le film continue, donc il se passe des choses. Ce qui est mignon, c'est qu'il a quand même joué le rôle du mal-aimé. Donc il commence à poser des pierres de en fait moi je suis mal aimé donc c'est vrai. Hein. Mais là, attention, petite alerte, début de névrose. On a besoin qu'on lui dise ce problème souvent. Et donc bah toi tu l'as fait, hein, c'est devenu pour toi un challenge. Ah bah attends, si t'es mal aimé, moi j'ai te montré qu'on peut t'aimer. Alors c'est une bonne chose, quand la personne de l'autre côté est saine, quand elle a des petits pépins, ça peut être très compliqué. Parce qu'en fait, on ne résout rien en faisant ça. Peu importe, en tout cas, il y a le fameux soir, le nouvel an, Vous ne pas longtemps, il est stressé. Non, personne n'est désagréable parce qu'il est stressé au boulot ou parce qu'il y a des travaux. Il y a forcément un truc plus profond. En tout cas, pas assez pour mettre en péril son couple.
0: Bah si, ça arrive. Hein. Les gens, ils n'arrivent pas forcément à cloisonner le pro, le perso et parfois tu ramènes tes problèmes à la maison.
2: Oui, mais en général, ça se partage, ils sont passés par pas mal de phases, ils ont fait les travaux ensemble, comme elle a dit, ils ont eu des petites disputes qui se gèrent. Là, quand le type se renferme sur lui-même pour gérer ses problèmes tout seul, déjà, le couple a quand même un... Alors, ça peut arriver, mais il y a quand même un peu de plomb dans l'aile, comme on dit. Compte Facebook commun, je parlais d'engagement, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est une vraie preuve d'engagement. Tu te dis, attends, s'il si fait un compte Facebook commun, j'ai le code du téléphone, etc., c'est vraiment bah, leur accord scénario idéal, en tout cas en façade. C'est assez remarquable pour le remarquer. Sans compter le deuxième téléphone. Alors là, tu te dis, OK, en fait, c'est comme si c'était l'envers du décor. on tu as fouillé. Et là, tu es arrivé en coulisses. Alors en façade, c'est super. Il y a des fleurs aux fenêtres, il y a des géraniums, il y a le jardin. Et en fait, en coulisses, non, c'est comme au cinéma, quoi. En fait, c'est du carton-pâte. Et du coup, il y a un deuxième téléphone qui veut dire tout simplement deuxième vie. Hein. On va traduire les choses correctement et comme elles doivent être faites. Deuxième téléphone, et il y a deuxième vie. D'ailleurs, le L se transforme en il. Donc c'est bien qu'on veut cacher ou maquiller cette deuxième vie. Bon, apparemment, on ne la fait pas parce que tu as vite compris euh, le subterfuge. Et là, bah, effectivement, tu mets ton enquête, tu découvres cette deuxième vie. Et je dis deuxième vie parce que évidemment, il nie en bloc et qu'il dit qu'il y a eu un seul message. Bah Non, ce deuxième téléphone, c'était justement pour pouvoir échanger plusieurs messages pendant très longtemps. Peut-être que tu le sais, combien de temps ces échanges ont duré Ça va être un, un point important pour expliquer comment on déménage du jour au lendemain aussi vite.
1: Moi, je présume 15 jours véritablement avant la découverte, puisque pour ma part, il n'y aurait pas fait des achats au niveau de la maison en fait
2: Ok, bah écoute, peut-être, à voir. Moi, j'ai un avis un peu différent, mais ce qui me fait penser que ça durait peut-être depuis un moment avec cette fille, c'est qu'elle fait exprès de provoquer des disputes avec son mec. Donc ça, c'est la technique homologuée des gens trop lâches pour larguer en douceur. Comme ça, l'autre finira par prendre la décision dans le meilleur des cas. Bon, lui, il nie en bloc. Nier en bloc, quand on se fait pincer, c'est la règle. Hein. Ne jamais avouer. Ça, tout à l'heure, tu parlais de formation, euh, Charlotte. Dans le livre d'or des mecs, en général, c'est toujours nier. Et si on se fait griller, Qu'est-ce qu'on fait On y est encore plus fort. Bref.
0: Mais il y en a d'autres des commandements comme ça qu'on nous a jamais euh, donnés
2: Oui, il y a le code. Il y a le code d'honneur. On en reparlera une autre fois. Bon, après, du coup, quand il nie en bloc, toi, plutôt bonne réaction. Tu lui dis, écoute, je suis prêt à pardonner. On a trop construit pour abandonner maintenant. D'ailleurs, tu lui fais un super petit déj. Belle perf, comme quoi, ni en bloc. Ça peut marcher, les gars. On a le droit à un petit déj après. C'est génial. Et du coup, tu rentres le soir et pas de voiture, pas de télé. Donc là, il a enclenché le mode d'après, c'est-à-dire la fuite. Il est en cavale. Déménagement express. Alors, j'ai une théorie là-dessus. Une évasion, ça se prépare. Donc là, il s'est fait pincer. Il n'est pas parti du jour au lendemain. Parce que cette double vie lui a permis de préparer mentalement cette fuite au cas où depuis un moment. Donc en fait, quand tu dis il part en 24 heures, non, il est parti en une deux voire plusieurs semaines où en fait ces échanges c'est comme une porte de sortie vers une autre relation potentielle pour lui. Et par rapport au profil de ce mirage, moi je pense qu'il est du genre à être plutôt une sorte de joueur de poker qui prépare toujours différentes options et le coup d'après. Ce qui lui permet de switcher assez facilement et à la question pourquoi il ne veut pas continuer à être prêt à lui pardonner parce qu'une fois qu'il s'est fait, on va dire, griller, il ne pourra plus continuer à jouer ce jeu de différentes options de la double vie et c'est peut-être ce qu'il aime. Il sait, s'il fait prendre la main dans le sac une fois, qu'il ne pourra pas continuer à le faire, et c'est son mode de vie. Et du coup, il préfère couper court, arrêter. Il ne veut pas être pardonné. Il veut continuer à pouvoir vivre comme ça. Et c'est pour ça qu'il s'en va. Et c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus facile quand tu laisses des portes de sortie, que ce soit une amie du lycée. Enfin, c'est quand même pour ça qu'on a inventé Facebook, hein, pour pouvoir aller repiocher les amis du collège du lycée assez allègrement. Ça a commencé par copains d'avant. Et je me rappelle encore d'un de mes potes qui me parlait de la petite Nadège qui était en troisième baie avec nous en disant... Tu te rappelles Nadège Eh bien, ça y est, on va pouvoir la contacter. Ils ont inventé un truc, c'est copain d'avant. Et ça, c'était le début d'une vaste attaque de reconquête des ex perdus du lycée ou du collège. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Porte de sortie égale, je peux m'échapper à tout moment en 24 heures, sans laisser de trace, Parce que de toute façon, la trace qu'il a laissée chez toi, il sait qu'il ne pourra jamais la gommer. et Il ne pourra plus jamais vivre ce mode de vie avec toi. Parce qu'avec toi, ça sera maintenant, tu n'as l'erreur. Et lui il ne veut pas avoir cette option-là. Il veut être dans le double jeu constamment. Voilà, je crois que j'ai répondu à ta question 1. Comment on déménage aussi vite Bon, en fait, ce n'était pas vite. Ça s'anticipe. Question 2. Pourquoi continuer à nier Parce qu'en fait, il ne veut pas de pardon. Donc, en fait, autant nier et partir plutôt que d'avouer. Alors que de toute façon, il va partir. Et après, la question de Charlotte, est-ce que c'est inné ou est-ce qu'on est formé pour ça Malheureusement, c'est assez inné parce qu'on est tous un peu névrosés et des fois, elle s'exprime comme ça. Je pense qu'effectivement, il a besoin d'être rassuré. Oui, il donne des preuves d'engagement, mais qui sont en fait qu'une façade. Et au fond, il ne sera jamais rassuré. Et c'est pour ça qu'il tourne dans une quête perpétuelle de la prochaine bonne option.
0: Bon, eh bien, c'est le moment d'aborder la troisième et dernière partie de cet épisode. Je veux parler du kit de survie à mettre en place lorsqu'on se retrouve face à un Casper Mirage. Premier tips, quand il joue le rôle du mal-aimé, pour que toi, tu lui montres à quel point tu l'aimes, il faut savoir que si c'est quelqu'un de pas très sain, il va se servir chez toi et prendre tout ce qu'il y a à prendre pour te laisser sans rien, le jour où il partira. Deuxième tips, quand le casper garde ses soucis pour lui, alors que vous aviez l'habitude de tout partager, y compris les ennuis, c'est qu'il y a anguille sous roche et que effectivement il te cache un truc, très certainement, quelque chose de pas très joli. Et enfin, troisième et dernier tips, à partir du moment où, tu trouves un deuxième téléphone chez ton Casper, tu peux légitimement te mettre à penser qu'il y a une deuxième vie de l'autre côté de ce téléphone. David
2: Moi, si je devais donner une conclusion, c'est qu'effectivement, ce qu'on interprète comme des signes d'engagement, c'est-à-dire acheter un canapé, même un chien, c'est jamais acquis. Ça ne veut jamais forcément dire que la personne s'engage pour de vrai. Parce que un signe d'engagement, ça peut aussi... Être fait de manière nonchalante par les gens, tout ça pour dire qu'effectivement, euh, on ne connaît jamais vraiment complètement les gens. On va dire que la seule garantie qu'on a, c'est le temps.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour, le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.